0: Twenty three Bursa people
1: four, 20,
0: 20, 20. are now in season four Beginning.
1: presented by Management Factory.
0: Ja herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season vor der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. und damit letzter Gast in Season 4 ist Christian von Banhans, der dieser Tage Spusu beim Going to Market in UK begleiten darf und 2015 beim MA-Deal eines Unternehmens aus dem börsennotierten Telefonica-Konzerns federführend beteiligt war. Lange Einleitung Ende, herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Christian.
1: Vielen Dank, Christian.
0: Ich habe im Vorgespräch, haben glaube ich, viel Spaß schon gehabt, weil es durchaus Gemeinsamkeiten äh, gibt. Ich beginne mit dem Softpunkt, du bist im Ruderclub LIA in meinem geliebten Donaustadt, wo ich gefühlte 400.000 Mal vorbeigelaufen bin, äh, Mitglied. Das heißt, sehr verwurzelt auch in Wien, als in Wien Geborener, der dann in der ganzen Welt unterwegs war und sehr stark auch in London äh, unterwegs ist. Äh, Ruderclub LIA, bitte ganz kurz. Fangen wir damit an, ja.
1: Also ich habe äh, vor mittlerweile zehn Jahren äh, bin ich auch darauf gekommen, dass ich Sport machen sollte. Ähm, ich mit ungefähr 30 ko kommt dann irgendwann der Punkt.
0: Und wenn man weltweit recherchiert, kommt man zum Ruderclub Lia dann in Wien, oder? Genau ja. so ist es. Die hatten
1: ja. nämlich die schönste Homepage ja. und, und eine tolle Location auch. Gell? Absolut. Ja. Und es ist der älteste Ruderclub Wiens.
0: Ja, wunderbar. Ich habe ungefähr zur gleichen Zeit nämlich in meinem Sportwoche Podcast äh, die Heidi Haberl-Lian die im Ruder, Club, eine Legende ist, so wie ihr Papa, ja, der Raimund Haverl. Und deswegen musste ich das an den Beginn stellen. Ich werde das dann Kreuz verweisen die, die, die beiden folgen. Aber Christian, wir kommen zu dir, Christian von Bannhans. Du bist in Wien geboren, bist dann in London aufgewachsen. Bitte um ein paar Worte zu deiner Jugend und zu den äh, Dingen, die dich dann dazu gebracht haben, worüber wir heute reden werden. Mathematik, Technik, Spusu und so weiter und so fort.
1: Ähm, ja, also mein, äh, ich bin ich bin ein, ein Banker-Sohn. Schön. Äh, und äh, mein, mein Vater hat damals die Dependance der heutigen Erste Bank, damals Girozentrale, in, in London eröffnet. Und ähm, das das war eben, da, da dessen, dem war mein, mein London-Aufenthalt begründet damals. Wir kamen dann äh, zurück nach Wien. Und ähm, ja, äh, dann äh, kam Schulzeit, Sturm und Drang, Studium ähm, und relativ bald äh, auch der Weg in die Selbstständigkeit, ähm, weil ich irgendwie entdeckt habe, dass mich die, äh, die die Wirtschaft doch anzieht, immer in Technikbezug geblieben. Ähm, ja, und so, so äh, habe ich dann mit Anfang 20 äh, gemeinsam mit einem zweiten ein, eine eine Firma gehabt und geführt, wo wir uns auf IT Audits spezialisiert haben mhm. von und damals eben auch schon börsennotierten Konzernen. Ähm, was kann ich mal darunter
0: verstehen? Ich meine Audit ist klar. Ihr, ihr checkt die IT auf Auftrag des Unternehmens nämlich. Ja.
1: Naja, also die Wirtschaftsprüfung, die ist ja nicht ganz freiwillig für okay. für große Unternehmen. Äh, einfach um zu schauen, ob das was da passiert auch, äh, was was reportet wird, auch wirklich passiert ist und ob mhm. das ob das stimmt. Und äh, der Security-Aspekt ähm, ist, ist heute gang und gäbe. Damals war das noch relativ neu. Ähm, und mhm. deswegen hatten die, äh, die nicht alle Wirtschaftsprüfer schon eigene IT-Abteilungen, die das machen konnten. Und wir waren so der outgesourced Arm äh, eines größeren Wiener Unternehmens, das dann eben aber auch einen namhaften österreichischen Autobahnbetreiber mitprüfen durfte. Mhm. Spannend.
0: Also wir haben in der Zeitreihe, so wir sprechen von Mitte der Nullerjahre, glaube ich, oder? Genau. Und da ist das ja wirklich erst losgegangen. Ich habe jetzt nämlich ein bisschen Kopfkino gebaut, Gedanken, Blase und so weiter. Die IT-Audits sind, glaube ich, erst vier, fünf Jahre vorher losgegangen und ihr wart da unter den Early Birds dabei, glaube ich, damit oder?
1: So. So, so ist es, richtig. Ja. Ähm, also, äh, wie gesagt, eine, eine KPMG, eine, eine PwC, mhm. die, die hatten sowas schon in-house, ja. aber die mittleren eben noch nicht. Und äh, mittlerweile ist, mein, mein damaliger Geschäftspartner ist dort mittlerweile, äh, leitet dort diese Abteilung ähm, mhm. und hat das weitergemacht. Ich habe mich dann damals wieder verabschiedet, wollte dann Mathematik fertig studieren äh, und bin aber dann relativ schnell wieder in den, in den in die nächsten in den nächsten Job gestolpert und das war dann die Telekommunikation.
0: Das ist ein Bereich, der da eigentlich bis heute als deine Branche geblieben ist, oder? Richtig. Ja. Und,
1: ja. Telekommunikation ist wie eigentlich wie alles heutzutage auch nur noch IT. Und ja, dem bin ich bis bis heute treu geblieben, richtig.
0: Und wie waren dann deine ersten Steps? Der Wechsel damals vom IT-Audit in die Telekommunikationsbranche? Wie ist das vonstatten gegangen?
1: <lacht> naja, äh, ich, ich habe ich hab in, der, in der damaligen Mass-Response-Service GmbH, das war zum damaligen Zeitpunkt, äh, eine Telekom-Austria-Tochter, äh, im Vertrieb tatsächlich angefangen, ähm, weil ich mich ähm, auch in den Jahren davor äh, gelernt habe, dass mein, meine Talente eher äh, darin liegen, technische Sachverhalte ähm, Laien näher zu bringen, auf, auf, auf einfache Weise. Und das hat sich in einem technischen Vertrieb eigentlich ganz gut hat das ganz gut reingepasst. Dann habe ich halt jemanden kennengelernt, der hat mir einen Job angeboten und so war ich dann dort und habe mich dann, denke ich, doch relativ schnell eingefunden.
0: Und die Mass-Response, da gab es ja dann eine Veränderung beim Namen und beim Unternehmen. Oder? Genau. Ja.
1: Äh, tatsächlich der, der, der Name, unter dem man das Unternehmen heute kennt, äh, ist Spusu. Mhm. Das ist die, die B2C Proposition der, der Firmengruppe. Ähm, und äh, das ist mittlerweile auch einigermaßen divers, aber äh, der, der Hauptpunkt ist immer noch äh, Mobilfunk-Subscriptions, also Mobilfunkverträge für Endkunden.
0: Da mache ich eine Zeitreise nach heute, weil wir sprechen heute am 20. Jänner. Die Folge wird am 3. Februar äh, gesendet und ich habe am Vormittag während meiner Tagesarbeit äh, habe ich Cortina D'Ampezzo gesehen, Skisport der Damen, Speed-Events und alles voller spusu Banner und Flex und so weiter, also sehr präsent in Italien vor allem. Da kommen wir dann noch dazu, da gibt es ja zu dir auch was erzählen, aber ich äh, zu erzählen. Äh, ich interessiere mich aber für diese Early-Zeit, äh, Mass-Response und dann kommt der Name Multiconnect auch mhm. ins Spiel. Auch da bitte um ein paar Worte. Ich habe da nämlich noch was zu verlinken. Ich habe nämlich schon mit einem Kollegen in dieser Podcast-Serie, mit dem Manfred Artmeier, liebe Grüße an ihn bei der Gelegenheit von Raquest über Multiconnect gesprochen und bekomme von dir heute einen zweiten Blickwinkel. freue mich drauf.
1: Also die, die Multiconnect war äh, die äh, Festnetztochter der E+, äh, mhm. damals der äh, viertgrößte und tariflich vielleicht innovativste Mobilfunkanbieter in Deutschlands, der im Zuge eines Mergers äh, von der Telefonica akquiriert wurde. Mhm. Äh, da gab es dann, so wie es oft ist, viele Auflagen zu erfüllen und unter anderem wurden ähm, äh, auch Teile des, des Konzerns dann abgestoßen, also privatisiert die entweder ähm, aufgrund der Merger Control nicht mehr dabei sein durften oder die ähm, äh, ja einfach keinen Sinn mehr im Portfolio gemacht haben. Und die Multiconnect war war ein Teil davon.
0: Und deine Rolle beim Unternehmen und diese Transaktion haben wir auch anmoderiert, dass du da federführend irgendwie
1: beteiligt warst bei diesem Prozess auch? Ich war dann in, in einer späteren Phase war ich federführend beteiligt, weil dieses ähm, diese Festnetztochter in der Privatwirtschaft, ähm, eine neue Aufgabe gesucht hat oder einen, einen neuen Platz gesucht hat, es ist es nicht ganz einfach, Abteilungen aus, aus Konzernen rauszukaufen. Das gibt es dann noch viele, viele Verbindungen natürlich. Vor allem ähm, aus einem
0: börsennotierten Konzern, ja.
1: Absolut, Antinger. absolut. Ist, und und ist, äh, die und Multiconnect so. hat zum damaligen Zeitpunkt auch noch Dienstleistungen für die Telefonica erbracht, die nicht ganz irrelevant waren. Ja. Und auch diese, diese Verbindungen äh, gehörten da dazu. Und äh, ich habe dann tatsächlich den den Merger, äh, den Ankauf äh, von dieser Multiconnect durch den Eigentümer der Mass Response SpuSu mhm. äh, federführend mitbegleitet. Und bin dann dort auch in der Geschäftsführung geendet.
0: Schön. Und wie lange dauert so ein Prozess? Wie, was kann man sich da vorstellen? <lacht> wenn, 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 ist es, das ist, spricht man da von Quartalen oder doch von Jahren fast?
1: Ähm, ich glaube,
0: äh, Zeitschiene war Mitte der 10er Jahre, oder?
1: Das war Mitte, genau, das war 2015. ja Also äh, manchmal muss es halt schnell gehen. Ja. Ähm, was ja nicht schlecht ist. Was ja nicht schlecht ist. Äh, Dealdruck ist nie was Schlechtes. Für, für, für beide Seiten. Für mich hat sich das damals ähm, durchaus attraktiv dargestellt, weil ich halt in eine Geschäftsführung eines ähm, ja, doch Millionenunternehmens äh, wechseln konnte und mich dort äh, auch, auch durchaus verwirklichen konnte. Ähm, ich bin dort definitiv beruflich erwachsen geworden mhm. ähm, und ähm, auf der anderen Seite war es so, dass das Unternehmen auf sich allein gestellt keine langfristige Zukunft mehr hatte und äh, ein Käufer dringend gesucht wurde. Und somit hat sich dieser Prozess eher in wenigen Wochen abgespielt, was normalerweise, ja, wie du sagst, Quartale, wenn nicht Jahre dauert.
0: Schön, aber wenn es eine Opportunity gibt und die beiden Seiten zusammenpassen, dann soll da nichts dagegen sprechen. Ganz kurz, Spusu. Wofür steht Spusu?
1: Also mittlerweile ist es, glaube ich, bekannt, dass Spusu eine Art Akronym ist für Sprich und Surf. Ja. Ganz witzig, ich war damals im, im Raum, äh, als wir den Branding-Prozess gemacht haben, ähm, also da war der, der Eigentümer, der Franz Pichler und der, der Rest des Managements war, äh, war, war halt dort und es war ein Branding-Spezialist bei uns im Haus, der uns erklärt hat, wie man das macht, wenn man mhm. jetzt eine B2C-Brand äh, startet. Äh, ich sage immer, ich war im Raum und weil ich einen Kaffee gebracht habe, ähm, vielleicht habe ich auch ein bisschen mitwirken dürfen. Aber Oder der Kaffee war so gut, ne? also, genau, dass <lacht> das, das, das eigentlich alles... Dann, genau, der Kaffee, den ich gekocht habe, äh, war der dann war, so gut, der war's dann, ja, dass genau, sich der, ja. der Eigentümer in den Namen verliebt hat. Ja. Und so wurde es dann zu Spuso.
0: Also da steckt ein deutsches Und drinnen. Und wird international eingesetzt, in Italien zum Beispiel, wie ich heute im Fernsehen gesehen habe. Also man, die, die Marke klingt ja nicht uncool irgendwie. Ich mag das jetzt nicht bewerten in dem Sinn, aber es frisst sich fest, das Logo ist ein, eindrucksvoll irgendwie. Und mit dieser Marke Sprich und auf. ich wusste das dunkel, wollte sich dich trotzdem fragen, weil es jetzt eine sehr internationale äh, Marke geworden ist. Bleiben wir vielleicht kurz äh, bei Spusu Italien, mhm. eben weil ich das heute im Fernsehen gesehen habe. Und da gibt es ja zu dir, glaube ich, auch eine... Eine Beziehung irgendwie, ne?
1: Genau. Also nachdem nach kurzer Zeit war, war wohl relativ klar, dass das Spusol in Österreich ein Erfolg wird. Und das Schöne an, an Software, und Telekommunikation, im Weiteren ist ja doch, dass es skaliert. Und dass man, wenn man es einmal entwickelt hat, ja. das durchaus kopieren kann. Mhm. Österreich hat jetzt was 9 Millionen Einwohner, Italien hat 60. Damit ist klar, dass ein Prozent vom Markt in Italien mehr ist als in Österreich. Und wenn man Mathematik
0: studiert, <lacht> ist das ein netter Skaleneffekt. Der man sagt, den schauen wir uns mal an. Ne? Genau.
1: Ja. Also der, der der Punkt war, dass relativ bald klar war, dass wir internationalisieren wollen. In Deutschland versuchen wir tatsächlich. Sogar das war das erste Land, in das wir mhm. eintreten wollten. Das versuchen wir seit 2014. Mhm. Ich bin mittlerweile emotional ausgebrannt, was dieses Thema betrifft, weil ich schon auf wirklich jede Art gescheitert bin, dort in den Markt zu kommen. Aber wir geben nicht auf. Irgendwann wird es soweit sein. Der Markt ist verschlossen. Deutschland mhm. ist das teuerste Mobilfunkland Europas. Das hat einen Grund. Es gibt dort keine äh, echten alternativen Anbieter. Und wir kämpfen da, wir waren schon beim Europäischen Gericht, und wir kämpfen da mit Unternehmen und vor Behörden, dass, dass wir da reinkommen, aber wo du... Und du sagst es aber mit lachenden, nicht ja, mit weinenden natürlich. Augen,
0: natürlich. sondern ein, ein, ein genau, man gibt nicht auf, vor allem wenn man in Ruderclub wie ihr ist. Ja, man ne? muss es sportlich ja. sehen, immer. Ja, da, ist man, da kann man auch hinten raus noch Erfolg haben. Das so, lernt man beim Rudern. So ja. ist es. Ich kann mir nicht ja. versprechen, ja. dass ich,
1: dass ich, dass es bald soweit ist. Deswegen ja habe ich gesagt, ich bin nein, nein. Das, das <lacht> ist, glaube
0: ich, eine Ansage, die man für den deutschen Markt so auch nicht, nicht machen könnte. Und wie, wie geht's euch in Österreich?
1: Nein, Österreich hier läuft es läuft sensationell. Da haben wir ja. mittlerweile ähm, auch auch weitere Propositions, da sind wir jetzt auch ins Festnetz gegangen und haben da äh, bieten da Festnetz-Internet an und mittlerweile IPTV tv äh, und dass äh, das, das wächst und gedeiht. Äh, du hast aber gefragt, äh, eben, wie kam es zu Italien? Naja, der nächstgrößte Markt nach nachdem äh, damals schon der Brexit sich abgezeichnet hat, äh, war eben Italien ähm, und äh, dort war der Markt auch offen. Dort ähm, war die Möglichkeit geschaffen, dass man so einen Wholesale-Zugang bekommt, den man braucht, um äh, eine, eine Marke, äh, den, die die Spuso-Proposition eben auf den Markt zu bringen. Ja, und da haben wir dann mit äh, mit zwei von drei Anbietern verhandelt und mit einem wurde es dann unterm Strich, wurde es dann unterm Strich ähm, ja sind wir, sind wir uns einig geworden, haben mhm. eine Firma gegründet ähm, und äh, in der ich auch äh, auch Shareholder bin und das war dann die erste Expansion. Von der, von der Marke eben in ein anderes Land.
0: Und Italien ist ja nicht gleich Italien. Also wenn ich jetzt mal Südtirol und so weiter nehmen kann, dort, wo ja heute auch präsent seid, Cortina d'Ampezzo und so weiter, ist ja nicht weit der österreichischen Grenze. Ist das ein Italien weites Ausrollen, um den mathematischen Skaleneffekt auf die 60 Millionen Menschen zu spielen, oder ist es doch eher ein Norditalien-Case?
1: Nein, es ist definitiv ein, ein ganz Italien-Case. Okay. Ähm, die Gedanken waren am Anfang natürlich da, ähm, Südtirol als, als Brückenkopf sozusagen zu verwenden, weil da, da, da können wir alles äh, übernehmen, was Marketing betrifft und so weiter. Unterm Strich war es dann so, dass wir in Südtirol gegründet haben ähm, und dort auch unseren Steuerberater sitzen haben. Das hilft tatsächlich, wenn man mit einem Steuerberater Deutsch sprechen kann mhm. äh, und nicht Italienisch in einem, in einem Land, wo wo es doch ein bisschen, also doch so zugeht, wie man sich es vorstellt, wenn man dort Urlaub macht. Ähm, also schön. Ja, wunderschön. <lacht> ja. Aber unterm Strich ist es eine Proposition, die sich an jeden Endkunden äh, wendet. Und nachdem's äh, ja man kennt ja den Footprint von Spuso äh, doch ein bisschen um die Smart Shopper geht, also die eine faire Leistung für einen fairen Preis haben wollen, richtet sich's ähm, ja tatsächlich an an an, an jeden. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr an die, die mehr auf die Börse schauen müssen, also aufs Börsal, nicht auf genau. die
0: Börse. Genau, ich habe meine Augen, genau. Börse-Podcast, ähm. Börse haben wir viele Bezugspunkte schon, ne? Genau. Dein, <lacht> dein Vater, die Telekom Austria, die Telefonica und so weiter. Ja, spannend, spannend. Ähm, Spusu richtet sich an, an wen? Was sind eure Zielgruppen
1: von Kundenseite? Also da würden wir uns nie nie einschränken, dass wir sagen, das ist, das richtet sich nur an, an eine Gruppe. Ich habe es gerade vorher ein bisschen gesagt, Also meiner Meinung nach, kaufen Spuso die Menschen, die sich nicht mehr verarschen lassen wollen. Mhm. Das auf, 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 auf geradeaus zu sagen.
0: Und da gibt es in Italien auch sehr viele. Ne? Und da gibt <lacht> in Italien, in Italien auch, auch sehr viele. Da ist ein großer, <lacht> großer Punkt der Selbstentscheider, jetzt gefühlt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, also ich habe es anmoderiert. Wir haben das auch vorbesprochen. Ein großer Step äh, in diesem Jahr, in diesen Tagen jetzt in UK. Was habt ihr da vor? Going to market ist eigentlich klar. Es wird kein Börsegang sein, sondern der UK-Markt für Spusu steht im Zentrum. Bitte auch da ein paar Worte dazu, lieber Christian.
1: Ja, also wir sind äh, auch da ähm, vor... Sind wir uns vor ach, eineinhalb Jahren, glaube ich, einig geworden. Mhm. Und dann kommt halt der, der lange, langwierige technische Integrationsprozess in ein, in ein Netz. Ähm, und ähm, mittlerweile sind fast alle Vorbereitungen abgeschlossen. Wir, wir können so ganz langweilige Dinge machen wie Rufen und portieren. Mhm. Äh, wir haben ein Büro, wir haben einen Drucker, wir können SIM-Karten verschicken. Kaffee kochen. Wir können Kaffee kochen. <lacht> genau. Ja. Kaffee, genau. Kaffee, <lacht> ja genau. Ja. Ähm, und ähm, ja, und somit wird es da in den, in den nächsten Monaten losgehen. Spannend, spannend. Ist der Name
0: Spuso? wie spricht man den aus in, in der Werbung in UK? Spasser? oder, Sp oder?
1: Das, das wäre ein bisschen schlecht, weil Spast ist, ist ja, ja was was nicht so toll ist. Mhm. Ähm, und das sagt man, glaube ich, heutzutage auch gar nicht mehr. In Italien kann ich mir das wunderbar vorstellen. Spuso. Spuso, ja, das genau. klingt
0: ja sehr romantisch und muss man haben einfach. Ne?
1: Also ja. die Frage ja. kommt tatsächlich, ja. kam tatsächlich auch auch, auch davor, äh, wollte wirklich so heißen. Äh, du hast es aber ganz gut zusammengefasst, der Name frisst sich fest. Ja. Und das hat er äh, unserer Erfahrung nach eigentlich in jeder Sprache gemacht. Ähm, und wir haben auch am Anfang nie kommuniziert, dass das dass es Sprich und Surf heißt. Mhm. Sondern das war einfach Spuso, die Leute haben gefunden, das ist irgendwie komisch, aber lustig und ich mhm. merke es mir. Und das war das Wichtige, man merkt in sich. Ja. Und ähm, auf Englisch, Spuso. Ja.
0: Speak and Surf, ne? Genau. oder irgendwie. Ja, ist, ist, aber mir, mir gefällt das sehr, sehr gut. Und die, die internationale Werbung, wenn man jetzt zum Beispiel einen Skiweltcup sieht, so sieht man nicht nur in Italien. Auch das skaliert? Auch das skaliert natürlich wunderbar. In Österreich ist man auch sehr präsent. Die Handballliga hat man, St. Pölten, ein Riesending, auch mit den Frauen natürlich, ja. Hans Krankel habe ich auch sehr stark im Zusammenhang mit euch gesehen. Ich glaube auch den Toni Polster.
1: Ja. Okay, uh, Vienna Capitals.
0: Vienna Capitals, ja. ja. Das ist spannend. Also als Sportfan kommt man nicht vorbei und da bin ich sehr, sehr affin für sowas. Ja, was sind jetzt die nächsten Steps in UK? Ich springe ein bisschen, immer wenn ich Sport höre und so weiter <lacht> und, und was über die Marke wissen will, ist ja das Schöne daran, dass das Vorgespräch nicht ewig dauert und man sich einfach live und vorhandeln kann im Gespräch. Ja, was sind die nächsten Steps jetzt in UK?
1: Tatsächlich sind wir jetzt in der Phase der friendly customers mhm. da gibt es viele kleine Details die man, die man abchecken muss bekommen, kommen, also wirklich, das sind technischer Kleinkram, aber der trotzdem sehr ärgerlich für Endkunden ist, wenn es nicht geht, kommen Bank-SMS an. Mhm. Äh, wenn ich äh, YouTube ansurfe, äh, bekomme ich dann das englische YouTube präsentiert oder äh, oder ein anderes. Da haben wir auch viele Erfahrungen in Italien sammeln dürfen bei dem Thema. Ja. Ähm, und das muss einfach jetzt ausgetestet werden. Dafür haben wir äh, eben die Friendly Customer Phase. Und ähm, ja, in ein paar Monaten wird es dann den den Knall geben und dann, dann kann man das bestellen, mhm. wenn man dort wohnt.
0: Wenn man dort wohnt. Na, spannend, spannend, spannend. Ähm, ein Stichwort, das ich dir noch hinknalle, ist Techniker Circle. Liegt dir ja auch sehr am Herzen. Bitte auch da. Ja,
1: der Techniker Circle ist ein, äh, man möge sagen, möchte, möchte man vielleicht sagen, äh, etwas anachronistischer Verein. Ähm, gegründet vor über 150 Jahren, damals zur Förderung der äh, Studenten des Polytechnikums, heutige TU Wien. Und die haben damals ein kleines Kränzchen veranstaltet, das ist mittlerweile aufgeblasen zu einem echten Wiener Ball mit 5000 Gästen Im, im Musikverein, der ist übrigens, du hast am Anfang gesagt, es wird zwar am 3. Februar ausgestrahlt, da ist es schon vorbei, aus heutiger Sicht ist es noch morgen. Okay, am ähm. 21.
0: Jänner, ja? Genau. Okay, ja, das ähm. ist die
1: Zeitschiene, ja. Und der Reingewinn geht, geht weiterhin an die, an die TU Wien. Ich bin, dort, mhm. ich bin dort Mitglied und durfte auch zwei Jahre lang den Ball als Ballpräsident mitorganisieren, mhm. was unfassbar spannend und, und, und aufregend und lustig war und mir viel, viel, viel Erfahrung gegeben hat.
0: Und da gab es nämlich auch irgendeine Pandemiepause in den vergangenen Jahren, oder?
1: So ist es. Der Ball ist zweimal ausgefallen.
0: Wie die meisten, ja. Und jetzt äh, hat oder, er sein Comeback.
1: Oder sogar dreimal, weil wir wollten ihn als Sommerballen veranstalten und mhm. das ist auch noch ausgefallen, weil da ist uns die das hat, das hat gerade nicht ins Bild mit der Ukraine gepasst.
0: Verstehe, ja. Und soziale Marktwirtschaft, auch so ein
1: Steckenpferd
0: irgendwie, glaube ich, von dir. Ähm, da habe ich irgendwas <lacht> gelesen, Wirtschaftsrat und so weiter.
1: Ähm. Also ich, ich weiß gerade nicht welchen Film das war du, kannst du mir sicher auf die auf die, auf die Sprünge helfen äh, es gibt diesen Spruch wer unter 30 ist und äh, nicht links der hat kein Herz und wer über 30 ist und kein und nicht rechts der hat kein Hirn
0: okay ich habe schon mal gehört ich habe jetzt keinen Film dazu
1: ich mir ja. ich meine, gut, bei Lenin kommt es vor, bin mir, bin, mir nicht, bin mir nicht sicher.
0: Ich glaube, die österreichischen Grünen haben das irgendwann einmal gesagt, wenn sie jung sind,
1: wählen sie uns und dann nicht mehr oder sonst irgendetwas. Und irgend, wenn sie mal Geld verdienen, nicht mehr. Also bei, bei mir war die Geschichte ja. tatsächlich genau andersrum. Ja. Ähm, je älter ich werde, desto, ähm, also, desto mehr ähm, liegen mir soziale Punkte am Herzen, desto mehr verstehe ich, warum wir das so brauchen. Äh, desto lieber zahl ich fast Steuern. Also als ich wenig verdient habe... So also bis auf das gerne
0: Steuern zahlen, bin ich voll <lacht> <lacht> bin ich Aber soziale Marktwirtschaft klingt super, ist mir persönlich auch ein Anliegen und deswegen habe ich das sehr proaktiv aufnehmen wollen in unser in unser Gespräch, dass man dass man das gut findet. Ja, Na,
1: abs absolut. Also ich zahle natürlich nicht gerne äh, Steuern, aber ich, ich verstehe, warum man es tun muss und warum ja. es einem dann besser geht, wenn man es tut. Ja,
0: Na, wir hatten auch sehr große... Herausforderungen in der Welt in den vergangenen Jahren, die irgendwie zu stemmen sein mussten. Christian, ähm Deine Karriere, wir sind ein bisschen ein Werdegang-Podcast, auch und ein, ein, ein Karriere-Podcast, äh, wird man schwer nachmachen können, sehr viel Selbstentscheider. Du hast viel probiert am Anfang, hast du auch gesagt, an mhm. der Uni, das war nicht alles deines, die Richtung war nicht immer deines, aber dann ist die Selbstständigkeit gekommen und so weiter und so fort. Äh, hast du einen Tipp für junge Leute, die rund um ihre Interessen irgendwas Geiles aufbauen wollen und irgendwas weiterbringen wollen, wie gehen wir das am besten an?
1: Also mein, mein mein Credo war eigentlich immer etwas zu tun und und Entscheidungen nicht 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 zu lange aufzuschieben. Also lieber mal was probieren als, als, als sich zu lange zu überlegen, ob das jetzt die optimale Entscheidung ist. Ein Tipp für junge Leute ist, ich meine das ist das ist irgendwann hört man das hört man das eh so oft. glaub an dich selbst. Ich hätte wahrscheinlich mehr machen können. Hätte ich mir selbst mehr vertraut, dass mhm. das ist, das ist, das ist sicher was. Oder ich hätte länger, ich hätte schneller sein, wo sein können. Und das Zweite ist, ähm, eine Entscheidung, etwas zu tun zu treffen, etwas anzufangen, ist immer leicht. Äh, selbst obwohl sich damit auch viele Menschen schwer tun. Aber mit etwas aufzuhören, ist ist durchaus schwierig. Ja. Und ähm, zu realisieren, wenn man etwas ausprobiert hat, dass es das noch nicht wirklich ist. Ähm, da nicht zu viel Zeit zu verbringen und zuzuwarten, sondern früher zu sagen, so, das war jetzt gut, ich nehme jetzt, ich nehme jetzt das Risiko in Kauf, dass es ein bisschen schlechter sein könnte, wenn ich damit aufhöre, aber dafür kommt das nächste große sicher ums Eck. Das ist vielleicht ein Tipp, den ich, den ich geben kann.
0: Das ist ein ganz wichtiger Tipp und der ist in dieser Form jetzt zum ersten Mal auch gefallen in diesen 85 Folgen, dass man vielleicht hier und da auch die Reißleine ziehen sollte, wenn man weiß vielleicht, dass es, am langen Ende vielleicht doch nicht das Richtige ist, woran man gerade die ganze Kraft reinstellt oder steckt oder so. Ne?
1: Es ist äh, tatsächlich etwas, was ich meiner meiner ähm, Oberstufen-Englischlehrerin versprechen musste. Ich war in einer amerikanischen Schule mhm. und äh, die ist eines Tages, als wir irgendwas bearbeitet haben, ist sie aufgesprungen und hat uns alle versprechen lassen: Never become too comfortable. Mhm. Lehn dich nur zu sehr, nie, nie zu bequem, lehn dich nie zu sehr zurück in irgendeiner Position. Das hörst du auch nur auf einer
0: amerikanischen Schule. Wahrscheinlich. Das würde ich gerne mal auch in einer Schule in unseren Breitengraden hier hören. Aber ich glaube, es ist auch ein schönes Schlusswort. Ich spiele die Abspannmusik. Christian, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dich kennenzulernen auch. Wir haben jetzt schon länger Kontakt auch gehabt über LinkedIn und Co. Ich habe das mit Spus und mit dir mitverfolgt. Und danke, dass du herkommen bist auf meine Einladung hin. Ja, sehr, sehr wichtige Learnings. Viel Erfolg in UK. Und von meiner Seite mal Tschüss an euch da draußen. Ich bin sicher, es war für euch auch einiges dabei. Ciao von
1: mir. Ciao. Herzlichen Dank.